0: E assim, só assim, expressar como de certa forma, talvez até mais, vamos dizer assim, mais testemunho para dar a respeito disso, é, a própria vida dela. Assim. Eu, eu a vejo como uma pessoa que, apesar de, de tudo que acontece, é alguém que sabe agradecer é, em momentos mais difíceis. Assim. Então, acredito que Deus vai falar muito é, na tarde de hoje. É uma pessoa que me inspira nesse nesse âmbito também da gratidão na, na vida da gente. E assim, acho que quem conhece ela também pode expressar a mesma coisa. Eu queria que a gente orasse pela vida dela nesse momento que Deus possa estar usando. Senhor Deus, eu te agradeço porque ah, a gente já pode cantar tanta coisa aqui ao Senhor, Pai, nesse momento também, Senhor Deus, possa ser um momento de expressão de adoração a Ti. A gente está com o coração aberto para ouvir a tua palavra, Senhor Deus, usa paloma. Nos, nos abençoa também com a gente ser confrontado com a verdade em nome de Jesus vou um pouquinho você prefere ir solto? boa noite mas eu
1: não estava nervosa não mas agora eu fiquei agora, eu sou psicóloga e sou bancária, então isso aqui não é comum para mim, <risos> mas aí a gente já vem falando há dois domingos sobre gratidão, e esse é o terceiro, e ainda no domingo passado eu pedi para Rodrigo, amor, será que eu podia falar, porque eu tenho, a palavra gratidão é algo que... que tem a ver comigo, que ao longo da minha história de vida, da vida da minha família, a gente sempre foi um assunto muito falado, e aí foi por isso que eu pedi. E aí venceu um pouquinho a vergonha e vim compartilhar um pouquinho com vocês. Como eu falei, a gente tá aqui pelo terceiro domingo. Então, realmente, a gente começa a falar sobre gratidão. Foi maravilhoso. A gente começou em janeiro desse ano, como igreja, se reunindo mesmo no lugar fixo. A gente já vem se reunindo antes com um grupo. E a gente passou por duas escolas e vim para cá foi um milagre pra gente. A gente é apaixonado por esse lugar, acha lindo. Não tem noção de como a gente limpa isso aqui com cuidado, com amor. Porque foi um presente de Deus a gente estar aqui nesse lugar e pelo próximo ano pelo menos acredita que ainda vai estar. Então, por que eu tenho a gratidão? Eu acredito que tem tudo a ver com esse momento que a gente está. Muito, muito grato por estar aqui. Mas a gente também acredita que a gratidão ela permeia momentos difíceis da nossa vida. Por isso que eu pedi para falar sobre gratidão e atralar a felicidade. Então, na minha casa, como falei, tem uma frase que a minha mãe usa muito que minha irmã está aqui para provar que é verdade Que ela uhum. sempre fala que, que um coração agradecido É um atalho para a felicidade E minha mãe tem várias frases Mas essa é uma das que eu mais gosto Porque realmente Eu acho verdadeira O que é um atalho? Atalho é um caminho que a gente pega mais curto Para chegar a algum lugar Por exemplo, para mim a Via Mangue é um atalho Antes quando tinha que ir para o Marco Zero Onde eu trabalho eu sempre tinha que pegar um caminho maior E hoje eu pego a Via Mangue É um atalho então de alguma forma a gente acredita na minha casa e aí depois eu vou colocar um pouco para vocês o quanto isso tá na bíblia também de que um coração agradecido ser grato e conseguir ver as coisas com um olhar grato é como se fosse o caminho mais fácil é um atalho para ser feliz então eu trouxe um pouquinho de algumas pesquisas recentes na minha área com um psicólogo que fala um pouco sobre isso tem poucos estudos sobre gratidão mas mais recentemente, nos últimos 10 anos, tem falado um pouquinho sobre isso, principalmente a psicologia positiva. Por quê? Porque antes a gente sempre estudou muito a questão da, da doença, do adoecimento, e aí a gente começou a ter um olhar mais sobre a prevenção, sobre como de alguma forma a gente pode evitar o adoecimento. Então começou a se pesquisar algumas coisas sobre isso tem algumas coisas que a gente chama como se fossem aspectos adaptativos por que que algumas pessoas por exemplo reagem de alguma forma ao sofrimento e outras pessoas reagem de outro a gente já deve ter escutado o termo resiliência né que, assim algumas pessoas por exemplo duas crianças passam pela mesma situação uma reage muito bem outra fica marcada para o resto da vida por quê então como é, que é o que são os recursos adaptativos é uma forma diferente de enxergar o que está acontecendo então, a gratidão, a psicologia define como virtude moral, sentimento moral, emoção ou afeto. E esses estudos estão muito associados a como a, a gratidão está associada ao bem-estar, porque bem-estar é um termo subjetivo. Então, imagine um o quanto é difícil pesquisar isso. Mas eles colocam a religiosidade, espiritualidade, felicidade, satisfação vital, além de motivar a confiança e a interdependência nos relacionamentos. E aí a surpresa... Os valores materialistas são normalmente associados a emoções negativas, isso na pesquisa. A emoções negativas, depressão e ansiedade social. É muito diferente do que a gente costuma falar no senso comum. O que a gente fala no senso comum, né? Não, realmente, dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Aí tem aquela questão assim, não, ser rico não significa que ser feliz, mas é melhor chorar no BMW do que chorar no Fusca. Com certeza vocês já escutaram alguma coisa parecida com essa. E aí as pesquisas vêm mostrando que não é bem assim. Que de alguma forma os valores materiais e as pessoas que se apegam nisso não são fatores de proteção. Mas outros fatores, como espiritualidade gratidão, são fatores que fazem com que as pessoas se protejam quando aquilo que a gente não consegue controlar, as desgraças, as perdas e as doenças vêm. Não é isso que segura, não é isso que traz felicidade, não é isso que faz com que a gente seja grato. Quando a gente tem algo, o tempo que a gente curte, mais ou menos o que a gente ganhou, é, é, costuma ser curto. Tem outra pesquisa em 2006, que é mais recente, que é bem interessante, que ela fala que a gratidão ela pode oferecer proteção contra transtornos psiquiátricos. Imagina, ser grato, então, o que eu estou falando aqui não é bobagem, está cada vez mais provado que não é a situação, é o coração. Por isso que às vezes a gente vê ambientes pessoas vivendo tão inóspitos. Eu já trabalhei com, com, com crianças muito ricas, já trabalhei com crianças muito pobres e normalmente a gente vê que não é o bem que traz aquela alegria. Às vezes você tem criança que ganha presentes maravilhosos e não tem um mínimo... Não, não, aquilo não traz alegria e tem outras crianças que estão brincando com, com papel e estão achando ótimo. Então é muito mais o coração do que a situação e cada vez mais a gente tem percebido isso. E agora eu queria pedir a ajuda de Lucas distribuir uns papeizinhos e algumas canetas. Quem tiver caneta na bolsa não trouxe o suficiente poder ajudar. Mas eu queria que vocês lembrassem agora de duas razões para ser grato, que aconteceram ao longo da vida de vocês, ou essa semana, ou, ou ao longo da trajetória. Duas coisas, para a gente começar a exercitar, duas coisas que você pode ser grato por isso. Que eu sou muito arcaica, eu sempre penso em papel, mas pode escrever do celular também. <risos> Obrigada, amor. Tá, tá bom. Obrigada. Assim? Isso duas razões. Para ser grátis. Pronto, o tempo acabou, <risos> tô brincando. Parece que não é muito fácil, né? Duas coisinhas só conseguiram. Ok, foi fácil ou foi difícil? Fácil. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre algo que aquece meu coração, que é o jogo do contente. Alguém já leu o livro Poliana? Alguém não leu, mas já vou falar? Pois é. Eu trouxe para provar. Esse é o meu. 1995, eu era da quinta série. E eu leio o livro uma vez por ano. Toda vez que eu vou ficando muito ranzinza, eu leio de novo. Porque é um livro que tem muito impacto sobre a minha vida. Eu achei ele um pouco parecido com o Pequeno Príncipe. Quando a gente lê quando é criança, ele tem um impacto, tem a fantasia, tem muita coisa, mas quando a gente vai lendo quando é adulto, a gente vê que ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Então, na faculdade, as pessoas faziam muita crítica ao livro Poliana. Na minha faculdade, né? como psicóloga, as pessoas diziam que o livro Poliana é sempre uma crítica. Ah, você vê o mundo de uma forma cor-de-rosa, você não consegue, você não tem uma visão realista sobre as coisas. E assim eu percebo que muita gente critica o livro Mas poucos ler, poucas pessoas leram realmente Eu estou entendendo o que estão criticando Porque o livro ele não traz isso Durante toda, todas as páginas Em várias situações Existem trechos muito tristes Muitas coisas dolorosas mesmo. Hoje na hora do almoço o Rodrigo foi me buscar Eu estava relendo, eu já estava colinchado Porque eu tinha lido, lá, pela vigésima vez E estava chorando de novo Porque tem muita coisa triste no livro Então não é uma visão cor-de-rosa sobre o mundo Não é algo só positivo no livro mas ele traz algo muito interessante no contexto de gratidão e do contentar-se. O que é o jogo do contente? É tentar de alguma forma, de qualquer situação, tentar ver algo que eu possa agradecer, que eu possa ficar alegre. No, no livro, Poliana é uma filha de missionários, órfã. ela perdeu a mãe e os irmãos, depois perdeu o pai. E assim, eles vivem num lugar muito pobre, só ela e o pai, antes dele falecer. E ela queria muito uma boneca. Imagina, né? uma criança muito pobre só queria uma boneca, era só isso E aí foi pedido para ver se recebeu uma doação de boneca E quando chegou, ela abre a caixa, tem um par de muletas Imagina o que ela fez Ela ficou muito triste, ela ficou, chorou muito E aí o pai dela ensinou ela o jogo O jogo do contente, que é ficar alegre em qualquer situação Mas como eu posso ficar alegre se eu ganhar uma muleta em vez de ganhar uma boneca? Ele disse, é, você pode ficar feliz porque você não precisa usar as muletas. Então, nossa primeira parte, assim, é, é chocante. E é difícil. Com o tempo vai ficando mais simples e ela se torna uma excelente jogadora. E aí eu queria pedir para vocês, nesse mesmo papel ou celular, escrever alguma coisa baseado no jogo. Algo que você pode ser grato, mas em alguma situação difícil que aconteceu, como a de Poliana. Você viu, você recebeu algum presente da vida, de alguma forma, e não era bem o que você queria. E depois você entendeu que podia ser grato por aquilo. Essa é fácil, né? Não é. Tem que pensar um pouquinho. Mas assim, é como. Como a gente pode ser grato por alguma coisa? Por exemplo, eu, eu reprovei no vestibular, num curso, e aí quando foi no outro ano, eu, entendi, eu tentei outro curso. Eu entendi claramente que não era aquilo, então eu fiquei grato por ter reprovado. Porque se eu tivesse passado, eu não estaria fazendo o que eu realmente queria. Então, alguma coisa que a princípio não foi boa, mas depois eu entendi. Não, isso é legal, e fiquei, fiquei grata, fiquei feliz por isso. Difícil, né? Pronto, seguiram? Difícil, né? Não tem problema, acho que talvez no final do, desse momento aqui junto a gente consiga lembrar com mais facilidade, não tem problema. Então, de onde surgiu esse jogo? Esse jogo não foi algo que surgiu de uma hora para outra na vida desse missionário fictício da história, né? Mas ela explica num momento, quando ela está passeando na floresta, e ela encontra o pastor da cidade, é uma cidadezinha pequena, e ele está sentado assim no chão, desesperado, com vários problemas na igreja. É, uma pessoa no, no coro tinha desafinado, então ninguém mais queria cantar. Dois, duas pessoas importantes na igreja resolveram brigar. Estava uma situação, e ele estava assim pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com esse povo dessa igreja? E ele pensando, e aí quando ela passa, ela diz... Assim, como eu conheço esse olhar Meu pai também tinha esse olhar às vezes E aí ela fala que O senhor gosta de ser pastor? Aí ele fica meio assim Aí ele, às vezes sim, às vezes não E aí ela fala Meu pai respondia Que ele não conseguiria Continuar sendo pastor Se não fossem os trechos, os textos alegres Aí ele pergunta Como assim os textos alegres? Aí ela explica que quando o pai dela ficou doente, uma certa vez, por muito tempo de cama, ele decidiu que ia ver na Bíblia lugares onde, podia, onde tinha o texto. Quando tinha parte que dizia, alegrai-vos, é, contentar-se, é, rejubila-se no Senhor, regozija-se. Todos esses trechos que, de alguma forma, Deus dava a ficar feliz. E aí ele encontrou... Adivinha quantos textos? Chutem. Mais de 300 mais de 500, obrigada tio, quem dá mais? <risos> 800 trechos Ele encontrou 800 trechos na Bíblia Que falam, alegrai-vos, regozijai-vos Em que Deus de alguma forma mande que a gente se alegre Vocês acham que Deus ia mandar a gente se alegrar se ele não desse algum motivo? Seria uma ordem meio infundada, né? Fiquem felizes, alegres, se ele não desse motivo para isso real. E aí ele fala que... Ela fala que... Meu pai disse que eu tinha... Que comece, depois que descobriu esses trechos alegres, ele reagiu diferente à igreja. Ele reagiu diferente a ser pastor. E ele teve vergonha do tempo que foi triste. E aí quando eu li hoje de manhã, eu conversei com Deus assim. assim eu realmente eu tenho vergonha também do, de algumas situações que eu fiquei triste. Entendam, não é não vou ficar triste de jeito nenhum, não vou sentir raiva, eu sinto isso, e sinto muito, e muitas vezes, meu marido sabe que até raiva eu sinto até demais, com essa cara de calminha, mas eu não sou muito calma, e não é não sentir, é não deixar que isso domine a gente, eu posso ficar triste, mas eu deixar que essa tristeza me domine, eu posso sentir raiva, mas eu não posso deixar que essa raiva me domine, porque eu tenho um motivo para me alegrar. O tempo de vida é muito curto para eu ser dominada só pelos outros sentimentos, que não fazem bem. É, pode até ser que, vocês perguntam, né? ser grato em momentos que está tudo sendo bom, que está tudo dando certo, é fácil. Normalmente nos momentos difíceis, como eu tinha pedido anteriormente, alguma coisa que foi difícil e, ser, e você ser grato por isso. É bem mais difícil, não é só pedir um e mesmo assim a maior parte das pessoas ainda está pensando sobre e aí tem, tem muita coisa que a gente também pode se alegrar em momentos difíceis. Por exemplo, saudade das pessoas que já foram embora. Domingo que vem é Dia dos Pais. Acho que é o terceiro ano que meu pai foi embora. Imagina, Dia dos Pais pra, pra gente não é fácil. E eu me alegro. Eu me esforcei um pouco para tentar descobrir que é que eu podia me alegrar. Eu me alegro porque se eu sinto falta do meu pai, é porque meu pai foi um excelente pai. É justo que eu tenha saudade dEle. Eu posso me alegrar no tempo maravilhoso que eu desfrutei. Ou até meu pai mesmo, o pai dele faleceu quando ele era muito pequeno. Então, eu ainda pude usufruir da presença do meu pai por mais de 25 anos. Meu pai só pôde usufruir do pai dele por 5. Então, eu fiquei alegre por isso também, porque Deus me presenteou. Me presenteou por ver meu pai mudando em várias situações, mudando para melhor, se aproximando de Deus. Então, eu me alegro nisso. Não vai ser fácil o dia dos pais, não. Normalmente, eu não gosto de sair de casa. Mas eu tenho um motivo para me alegrar. Eu só tive que jogar o jogo, eu tive que descobrir alguma coisa que eu pudesse me alegrar. Em 2 Coríntios 12, 9. Vamos lá abrir. 2 Coríntios 12, versículo 9.
0: Posso ler 2
1: Coríntios 12, versículo 9 Mas ele me disse Minha graça é suficiente a você Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Esse versículo eu uso como se fosse Uma carta no baralho Coringa Quando eu não consigo jogar o jogo Eu não consigo descobrir alguma coisa que eu posso ficar feliz Eu posso ficar feliz pela presença de Deus Eu posso ficar feliz porque a graça dele basta Porque o relacionamento com ele é algo que me preenche então, esse é um versículo... Estou até compartilhando com vocês o meu Coringa. É uma coisa bem pessoal. Mas é esse versículo. Eu lembro dele. Quando eu não consigo jogar, enquanto eu não consigo desenvolver outras formas de me alegrar. E tem um, um trecho na Bíblia recente, assim, pra mim. Que é 2 Pedro, versículo 1. Capítulo 1, versículo 3. Desculpa. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Esse é um trecho mais recente. Eu confesso que eu estou lendo ele praticamente todos os dias. Porque eu tenho... Algumas situações que me deixam triste e aí é como se Deus confortasse meu coração com esse texto recentemente, que ele fala: "Seu divino poder nos deu tudo do que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a Sua glória e virtude. Pois é, se eu estou pedindo a Deus alguma coisa que eu quero muito e eu ainda não tenho é porque eu não preciso, se eu realmente confio em Deus, se eu realmente digo que acredito que Ele está no controle eu preciso descansar, eu preciso aprender a descansar. E esse versículo tem sido muito especial para mim, muito. Esses últimas três semanas, acho que quase um mês, eu tenho sentido, eu tenho passado por situações difíceis no meu trabalho. E eu tenho sido muita tristeza e muita raiva. Muita. Só que aí, quando eu parei finalmente para deixar com que isso não me dominasse, mas lembrasse do jogo. Eu fiquei sentindo tristeza e raiva. Mas aí Deus me mostrou que eu podia me alegrar. Porque eu amadureci muito nessas últimas semanas. Crescer dói, né? Não é tão fácil. Eu amadureci muito. Eu estreitei laços com pessoas que eu já tinha. E eu descobri que tinham pessoas que eu não era tão próximas e que realmente se preocupavam comigo. Se eu não tivesse passado por isso, eu não tinha motivo de. Não tinha descoberto tantas coisas assim. Então eu. eu tenho muitos motivos para agradecer nesse, nesse último mês... Que foi tão difícil para mim... Meu PG que está comigo sabe... Como, como tem sido motivo de oração... Como tem sido motivo de tristeza... Mas Deus tem enchido meu coração de alegria... Para não permitir que isso seja... O, o que preenche os meus dias... E aí a gente vai um pouquinho para a Bíblia... De novo... Tem vários trechos... Onde existem momentos de muita tristeza e desgraça... Eu realmente não entendo... Quando algumas pessoas falam que caminhar com Deus significa não sofrer nada. Significa ser sempre bem sucedido, sempre ter as coisas. Porque assim, faz 20 anos que eu conheço a Deus. Eu já li a Bíblia várias vezes e eu não encontro trechos que embasem isso. Eu só encontro trechos que mostram que Deus está presente nos momentos que a gente passa por dificuldades. Por exemplo, Tiago 1, versículo 2 e 3 fala... Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E aí depois vamos para uma situação real. Atos 16. Paulo e Silas na prisão. Para quem não conhece o trecho, Paulo e Silas estavam falando de alguma forma sobre a palavra de Deus e eles foram presos, eles foram açoitados e presos. Quando a gente pega a Bíblia infantil, é bem bonitinho, porque aí tem Paulo e Silas... Todos limpinhos, assim, eles estão só acorrentados e estão cantando. Porque no meio daquela tristeza, eles estavam cantando para Deus. Só que se a gente deixar a Bíblia Infantil de lado, que não vai ter cenas de violência, e você vê o trecho real, não foi bem assim. Eles estavam, eles foram açoitados, então eles estavam machucados. Eles estavam numa prisão. A gente sabe hoje que prisões romanas eram muito, muito, muito ruins, nojentas, Fezes, urina por todo lado Eles só tinham direito a uma refeição por dia E eles estavam bastante machucados E eles resolveram cantar Cantar Talvez eles não tivessem nem água para beber E eles estavam cantando Então eles não Não era só é, moleza Tinha muitos momentos difíceis na vida das pessoas Como na nossa Que decide de alguma forma seguir a Deus Mas eles cantaram Jesus, ele se alegrou no sofrimento Quando você vai ver em vários trechos da Bíblia Jesus, ele optou pela cruz Não foi algo que ele foi pego de surpresa Ele optou por isso e Ele sentiu dor Ele viu a cruz, ele sentiu os pregos Mas ele se alegrou por quê? No meio da dor Porque ele sabia que aquela era a única forma de nos aproximar dele Por isso ele se alegrou Por isso ele escolheu se alegrar E escolheu fazer o que ele fez Essa questão do cantar é algo também muito da nossa família É cantar no meio de, da tristeza Como Paulo e Silas fizeram E eu já experimentei isso em vários momentos da, da minha vida Eu fui reprovada cinco vezes no vestibular Eu só tirei a habilitação Na terceira vez Tá rindo, né? Hum. Mas hoje eu dirijo direitinho É, médium. médium.
0: <risos>
1: Talvez eles estavam certos realmente né? não dar a minha habilitação Mas eu perseverei <risos> Eu fui reprovada essas três vezes. Eu namorei um bocado e machuquei muito. Só fui descobrir Rodrigo, já mais velha, quando tinha desistido de procurar. Meus pais se separaram quando eu era pequena. Eu perdi meu pai. Eu perdi os meus avós por adoção. Eu perdi Clarinha. Nós perdemos Clarinha e outras duas amigas minhas do ano passado para cá perderam bebê. Em todas as situações difíceis que eu passei na minha vida, eu sempre cantei. Tem músicas que eu acho que eu canto Que eu cantei mais chorando Do que normal Alegre no, Quando a gente estava indo para o velório do meu pai né A gente foi cantando Uma música que marcou profundamente E é impressionante O que é cantar no meio da dor É como se De alguma forma Eu falasse para Deus Senhor, está doendo Está doendo muito Mas eu escolho confiar eu escolho realmente, sabe, se eu disse que eu te dei o controle na minha vida e isso está acontecendo, é porque eu sei que o senhor realmente está no controle. E é impressionante, mas algo sobrenatural aconteceu em todas essas situações, que é paz. A paz que de todo entendimento é você sentir muita dor, a dor não passou. Em alguns momentos eu até acho que eu ainda estou de luto, porque eu, eu lembro das pessoas que se foram, esses últimos três anos foram terríveis para mim de perda, mas... É algo sobrenatural que acontece mesmo, assim. Acho que só quem experimentou isso pode saber o que é cantar e se alegrar em Deus em meio à dor. Eu tenho até um, um, um estudo na, na Bíblia online que chama Choque de Alegria. E vários momentos aqui, eu, eu fiz ele no último mês e ele teve muito impacto pra mim. Tá então, até... Indico assim, quem quiser fazer, são poucos minutos por dia. E tem um trechozinho de um dos dias que fala assim, que a alegria não é uma resposta natural à vida, mas é uma resposta sobrenatural à vida. Eu vou repetir, alegria não é uma resposta natural à vida, mas é uma resposta sobrenatural à vida. Vocês já perceberam que quando a gente fala de sentimentos parece tudo ser muito subjetivo? Mas eu percebo que muita coisa é bem objetiva e são decisões que a gente toma. A gente decide, em várias situações, se a gente vai se alegrar ou não, se a gente vai deixar que a tristeza domine ou não. Eu não estou falando quando a pessoa está deprimida ou está doente. Isso é outra situação. Mas estou falando que quando a gente não está adoecido, a gente não está em depressão, em outras situações, a gente pode escolher. A gente realmente tem o direito de, de escolher. E aí, lá em Galatas 5, 22, traz que a alegria é um fruto do espírito. E se é um fruto no Espírito, imagina, né? eu decido de alguma forma que eu quero caminhar com Deus e a partir disso o Espírito Santo vem morar dentro do meu coração e eu produzo frutos. E a alegria é um desses frutos. Se eu produzo isso é porque o próprio Deus é a alegria. E a gente pensa tanto assim, né, que o que significa tornar-se cristão? É tornar-se cristão é eu vou parar de beber, eu vou parar para ir, ir para farra. A gente só foca muito nisso, né? O que é que o cristão não faz? E é impressionante como tornar-se cristão é... É como se, de alguma forma, entender o propósito da vida, é entender que Deus se importa e que Ele quer caminhar com a gente. E as outras coisas Ele vai nos aproximando dEle para o resto da vida. Ele está muito mais preocupado no nosso coração do que com o que a gente está vestido, o tamanho da roupa que a gente está vestido, o que a gente faz. Deus está muito mais preocupado com o nosso coração. E é nisso que eu acho tão fantástico, sabe, de Deus dele ser alegre e dEle se importar, de querer também que a gente seja alegre. É um processo até o fim da nossa vida. E o único lugar que a gente pode encontrar essa alegria verdadeira realmente é nele, porque ele é a própria alegria. O Salmo 16, 11 fala, Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Esse é mais um dos segredos escondidos, dos tantos segredos escondidos na Bíblia, que a alegria está nele, porque ele é a própria alegria. Outra coisa que eu acho fantástica em Deus é que ele consegue transformar, de alguma forma, mal em bem. Não é porque Deus queira que a gente sofra, não era esse o plano inicial, quando a gente vai ver no livro de Gênesis. Mas ele consegue transformar mal em bem, ele consegue fazer com que pessoas que passaram por situações tão difíceis. Eu vejo, por exemplo, pessoas que passaram por uma agressão física, se tornando a pessoa que ajuda outras pessoas a viverem com isso. E tantas vezes a gente vê pessoas, por exemplo, que tiveram dificuldade na linguagem e se tornam pessoas que se levantam para ajudar outras, que tem tantas outras situações ou de coisas terríveis que aconteceram na nossa vida, até mesmo de quem nós somos, e a gente pode ajudar outras pessoas. E é, eu acredito que isso é impossível sem Deus. Césíus fala que é um dever cristão para todos que sejam tão alegres como eles possam ser. Então, é como se de alguma forma é obrigação nossa como cristão ser alegre. Ser um povo feliz. O meu antigo pastor falava que o povo cristão é o povo mais feliz da Terra. E eu acredito nisso. A gente tem momentos de tristeza. Mas a nossa natureza é ser alegre, porque é nisso que Deus. Tá? E o segredo, para mim, é a gratidão. É encontrar no meio de todas essas situações algo para ser grato. Quando Deus fala para a gente se, agrade... se alegrar, obedecendo, obedecendo e procurando formas para isso. Estamos cuidando mais da gente do que a gente imagina. Eu já conversei com várias pessoas e tem vários trechos na Bíblia né, que a gente fica confuso. Mas por que Deus está mandando isso? Parece que Deus não quer que a gente seja feliz. Né? E é tanta restrição, é tanta coisa. E a gente vê várias vezes ao longo da Bíblia que muita coisa que Deus orienta a gente a não fazer é para preservar a gente de se machucar. É para preservar a gente de se magoar. É para proteger. Como um pai protege os filhos. Nós achamos que Deus é chato, mas Deus é alegre. Ele quer que a gente seja feliz. Porque Ele é a própria felicidade. Jesus Cristo é a própria felicidade. E aí eu queria fazer um desafio para vocês. Quantos anos você tem? Não precisa dizer em voz alta. Eu tenho 31. E eu desafio vocês a construir um memorial de acordo com a idade de vocês. De parar um tempo ao longo da semana e encontrar. Eu vou encontrar 31 formas de ser grata. 31 formas que eu posso me apegar e construir em momentos de dificuldade eu me lembrar das coisas que eu sou grata. Essa semana, no meio de tanta dor eu Acho que foi, um dos, foi a semana que talvez mais apareceram coisas para eu ser grata Foi essa semana e Falei da, da Bíblia online, vale a pena esse estudo E eu também queria agradecer, eu sou muito grata Pela oportunidade de poder compartilhar com vocês Já que foi eu que pedi mesmo para estar aqui E poder compartilhar um pouco do Acho que do segredo que eu e a minha família encontramos De estar contentes é se alegrar no Senhor. Eu sou grata pela oportunidade. Agradeço muito. E eu queria orar com vocês agora. Vamos fechar os olhos. Querido Deus, eu, nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui hoje. Porque a gente nunca vem para um, um local ou vai para qualquer lugar à toa. Deus, nós somos gratos porque o Senhor mandou o Teu Filho, Jesus, para morrer naquela cruz... Para que a gente possa entender o que significa amor de verdade, aquele que se sacrifica por outras pessoas. Deus, a gente é grato por tantas situações dolorosas, às vezes, que a gente passou da, na nossa vida. Mas se sirve de alguma forma para nos aproximar do Senhor, já é motivo da gente estar tá alegre. Deus, eu te agradeço por cada uma das pessoas que está aqui. Te agradeço, Deus, porque o Senhor se faz presente, porque o Senhor está aqui nesse momento. Porque o senhor se importa, Deus. Isso foi o que mais me, me fez querer conhecer a tia. Porque o senhor se importa. O senhor não é um cara distante, que não está nem aí com o que está acontecendo lá embaixo. Não, o senhor está aqui, o senhor não está nem longe, o senhor está perto. Em nome de Jesus a gente agradece, faz com que durante a nossa semana a gente possa lembrar um pouco do que a gente compartilhou aqui. Porque eu compartilhei um pouco da minha história sobre ser grato e de como isso é um atalho para ser feliz. Pai, que em nome de Jesus o nosso coração possa ser achado grato dentro do Senhor, pelo que por quem o Senhor é e pelo que o Senhor tem nos dado, principalmente os relacionamentos com as outras pessoas. Em nome de Jesus a gente te agradece.